0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz domingo, feliz inicio de semana y aquí este, yo con ustedes otra vez en un programa más de perspectivas. Hoy vamos a hablar un poco eh, sobre cómo es que nos vamos a adaptar a estos cambios, ¿verdad? Seguimos resistiéndonos inmensamente a que las cosas continúen este, de la misma manera y seguimos empeñados en que todo siga de la misma manera. Hola Gaby, hola Estela, bienvenidas, qué bueno que ya se están uniendo a la transmisión. Y este, hola Daniel, qué lindo verte por aquí. Y bueno, como les decía, el tema de hoy es un tema interesante, como todos los otros temas, ¿verdad? Porque... Eh, estamos hablando de que, bueno, acabamos de pasar un fin de semana intensamente importante. Hola, Lisbeth. Este, hola, Roxana. Este fin de semana, hola, Elisa, se ha sentido con mucha fuerza. Recuerden que hemos venido hablando, ¿verdad?, de todos estos cambios astrológicos eh, y que bueno, ya por fin este fin de semana lo sentimos con todo lo que vino eh, sin entrar en detalles astrológicos, bueno, porque toda la información está allí en los posts de, de la semana pero bueno, mucha actividad en el signo de Capricornio Este y este signo habla básicamente de lo que son nuestras estructuras, ok y parte de las estructuras es nuestro cuerpo físico Así que hemos estado sintiendo o resintiendo mucho nuestro cuerpo, con mucho sueño, con pesadez, quizás dolores, malestares en la panza, en el estómago, eh, bueno, en los huesos, en las articulaciones, dolores de cabeza, cada uno se le va a manifestar diferente, pero re necesito recordarte que esto ocurre más o menos medida, este de acuerdo a tu propio proceso, ¿ok? No todos reaccionamos de la misma forma, aunque todos estamos pasando por lo mismo de maneras diferentes. Eh, pero bueno, de acuerdo a cómo tú hayas llevado tu proceso y a cómo lo sigas llevando y tu trabajo personal, pues esto se va a manifestar más o menos. No hay ninguno, créanme, por más gurú y por más en la luz que se supone que esté, que no esté sintiendo este, lo que está ocurriendo en este momento y que no esté teniendo cambios importantes, ¿ok? Eh, hola María, qué bueno también tenerte por aquí, que has estado un poco más tranquila, qué bueno Roxana, me encanta. Este, hoy no estoy dando mensajitos, Roxana, recuerda que hoy estamos hablando eh, en nuestro programa de perspectiva, todos los lunes traigo un tema del cual conversar este para, bueno, para darle tips, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cinco tips importantes de cómo hacer para dejar de resistirnos a los cambios. Y por eso les estaba hablando, pues, de lo que está pasando, los cambios, ¿ok? Y estos cambios están ocurriendo, como les comentaba, a nivel general nos está pasando a todos como humanidad. Eh, si tienes mascotas, eh, seguramente te has dado cuenta que también están como resentidos, que están como actuando diferente, que tienen como más sueño de lo normal, que de pronto se alteran. Este, y todo esto forma parte también para ellos porque como seres vivos también están sintiendo toda esta fuerte energía. Hola Ángel, qué bonito tenerte por aquí, qué bueno. De verdad que, que bienvenida y me alegra que cada vez nos, est nos estamos juntando más personas, ¿verdad? Fíjense que les quiero comentar algo interesante antes de entrar un poco más en materia. Eh, las que tienen ya tiempo conmigo saben este, que mi manera de ayudarlas no es convenciéndolas de algo, ¿ok? Yo solo te muestro la manera en que yo lo he hago y lo he venido haciendo y las cosas que a mí me han venido resultando. Y si eso resuena contigo, lo tomas, ¿verdad? Y bueno, y te quedas y quieres investigar más de qué se trata. Y si no, sencillamente, pues te vas y no pasa nada, ¿verdad? Ahora el tema está aquí en que eh, entre el fin de semana y hoy se han acercado personas, ya saben, que me escriben por WhatsApp y todo, diciéndome que, bueno, que ha sido intenso su fin de semana y que, y que han sucedido cosas que de alguna manera los tienen sacados de, de, de lugar, de onda. Este, pero se, siguen en el tema de, es que soy víctima de la situación, ¿ok? ¿Por qué? Porque la gente no quiere cambiar. ¿Por Porque... Yo quiero, me dicen las personas, que vean que, que, que lo pueden hacer de otra forma. este Bueno, yo insisto en que cambien y como no cambian, entonces soy yo quien se molesta, ¿no? Pero me molesto porque los demás no cambian. Entonces, chicas, hago este comentario porque es justo parte del gran aprendizaje que estamos teniendo, ¿ok? Necesitamos darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos en estos procesos, ¿ok? Hemos hablado muchas veces, cada uno escogió lo que vino a vivir, escogió a mamá, escogió a papá, escogió no tener mamá, no tener papá, ser criado por una abuela o por una tía, o, o sea, cada uno escogió sus vivencias. Yo sé que esto es muy fuerte de asimilar, pero también les aseguro que si le abren un espacio a esta posibilidad de poder entender las cosas de una manera diferente, su vida va a ser diferente, ¿OK? Si no quieres abrir la posibilidad, no pasa nada, ¿OK? No pasa nada. Pero si abres la posibilidad, yo te aseguro que algo diferente va a pasar, ¿OK? O sea, ¿por qué? Porque es que si seguimos pensando las cosas, de la misma manera, todo el tiempo va a ser muy difícil salir del hueco. Hola, Lulu, bienvenida. Va a ser muy difícil salir ahora y es parte de lo que vamos a conversar hoy. A ver, esta cosa de adaptarnos a los cambios, o sea, lo primero que tenemos que saber es si realmente queremos hacer esa adaptación, ¿ok? Porque por eso hice todo este preámbulo y por eso les quería comentar y compartir esto que me ha estado pasando el fin de semana y hoy. Este, porque es que si no queremos hacer el cambio, chicas, no hay nada que hacer. Al menos yo no las puedo ayudar. ¿Por qué? Porque este, parte de, de hacer un cambio es querer hacerlo. Es darnos cuenta que hay algo que tenemos que modificar en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de reaccionar, ¿ok? Sí, es válido que digamos, sí, yo sé que algo tiene que cambiar en mí, pero no sé qué. Está excelente porque ya sabes que algo debe cambiar. Pero mientras que sigamos en esta posición de, sábelo todos, de superiluminados y de víctimas, en donde yo tengo toda la razón y los demás no saben lo que están haciendo y no quieren cambiar y entonces por eso yo estoy toda molesta todo el día, entonces, bueno, este no es el espacio para ti, lamentándolo mucho, ¿ok? Así que, sí es bien importante que nos demos cuenta de este detalle, o sea, necesitamos comenzar por saber si realmente queremos cambiar. ¿Por qué? Porque si no queremos cambiar, no hay nada que hacer, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué se supone que tengo que cambiar? A ver, mira, si no estás en el lugar en donde quieres estar, si no tienes la relación que quieres tener, si no estás en paz con lo que estás viviendo, entonces algo hay que cambiar. Si no eres feliz, si necesitas a alguien para sentirte bien, entonces algo hay que cambiar. ¿Okay? si tienes conflictos constantemente con todo el mundo y crees que todo el mundo tiene la culpa y, y, hay, y la gente tiene que cambiar entonces hay algo en ti que tiene que cambiar ¿Okay? entonces ese es el primer paso darnos cuenta que necesitamos hacer un cambio no importa que no sepamos cuál es pero necesitamos hacer un cambio y decir sí lo quiero hacer pero aquí hay una trampa ¿cuál es la trampa? que yo digo sí, sí lo quiero hacer Ok, entonces corresponde que hagas esto, esto, esto y esto. Ah, no, pero eso, eso creo que no. Ese es el segundo paso, ¿ok? ¿Qué estás dispuesta a cambiar? ¿Qué estás dispuesta de alguna manera a sacrificar? ¿Ok? Porque, Porque para hacer cambios necesitamos dejar de hacer lo que hacemos constantemente. Exacto, María. Entonces, para cambiar, fíjense, me pasa... ¿Verdad? Que dicen, ok, sí, sí quiero hacer el cambio. Ok, entonces, eh, bueno, date cuenta, por ejemplo, que la situación que estás viviendo la puedes vivir de una manera diferente. No, no puedo, no puedo, porque es que es así y mi marido no cambia y mi hijo tampoco y mi mamá es un tema y entonces, o sea, no hay manera de vivirlo diferente. Y entonces aquí es donde entra el segundo paso. ¿Qué estás dispuesta a hacer? ¿Ok? para realmente hacer el cambio. ¿Por qué? Porque si no estás dispuesta, Jack, ya... <ríe> ven mi amor, ven. Si no estás dispuesta, entonces realmente no quieres hacer el cambio. Sí se, sí se ve la trampa. Es una trampa del ego. No es algo que nosotros queramos hacer conscientemente. No es algo que nosotros digamos, es que yo quiero sufrir para siempre, ¿verdad? ¿Verdad que no, no, no es algo que nosotras uh, decidamos de esa manera. Sin embargo, si es una decisión totalmente inconsciente, inconsciente este, y basada en, eh, en experiencias anteriores, en creencias que hemos decidido adoptar, en fidelidades a los clanes, en asuntos culturales que, que decidimos seguir arrastrando, entonces de verdad que todo el movimiento energético que está ocurriendo a nivel espiritual y a nivel de nuestro cuerpo físico requiere que seamos conscientes de esto. Para entonces decir, ok, sí estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para realizar el cambio. Y aquí les voy a hacer un paréntesis porque este punto no está dentro de los cinco, pero vamos a meterlos porque es muy importante. No podemos esperar cambios de un día para otro, ¿ok? Entonces te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes generando la realidad que estás viviendo ahorita. 20, 25 años, 30, 60 años, ¿ok? Has, has durado todo ese tiempo en macerar, por decir así, una personalidad, en afianzar las creencias que tienes ahorita, en vivir como estás viviendo ahorita, en acostumbrarte a todo el proceso que estás viviendo ahorita, entonces, cuando queremos un cambio, lo queremos así, inmediato. Y no, chicas, es un proceso. ¿Por qué? Porque necesitamos limpiarnos, necesitamos depurarnos, necesitamos soltar viejos patrones e instalar nuevas creencias, instalar nuevos patrones. Y eso lleva un tiempo, eso lleva un proceso. Y constantemente me preguntas, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en esto? Yo no lo sé y no solo no lo sé yo, porque no lo sé, sino que nadie lo puede saber. Quien te diga, en una sesión estás lista, en tres meses te resuelvo la vida, te está mintiendo. ¿Por qué? Porque es un proceso y es un proceso que solo, o sea, que solo tú vas a ir viviendo. ¿Ok? Y que el coach o el maestro o la guía que tú escojas solo tiene el papel de acompañarte. Es por eso que yo en mis cursos, justamente ahorita estaba hablando con una de, de, de mis alumnas, este, que ya tiene un buen en el curso de, de tarot, y me decía, es que todavía necesito tiempo para asentar el conocimiento y el proceso y el movimiento energético que ocurre y el movimiento emocional que ocurre. Justamente por eso yo te digo, el curso dura seis meses, ocho meses. Pero el proceso como tal es un proceso de tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque se trata de tu movimiento personal, ¿ok? A ver, Ángel nos comenta en estos momentos de cambio, de qué situación estamos viviendo las llamas gemelas. ¿Podrías hablar sobre esto? Ok, Ángel, sí. Y eso también, meditamos anoche, vinieron los ángeles. Exacto, María, por eso, por eso, porque es que miren, ahorita los ángeles están de muchísimo apoyo, están muy presentes, al igual que los maestros ascendidos, están súper presentes, porque la humanidad está pasando por una transición sumamente fuerte, ok, y este ángeles, esto de las llamas gemelas se va a salir un poco de tema, eh, eh, pero bueno, sí te puedo decir que estos esquemas también se están rompiendo, ¿ok? Ya, y que una llama gemela, un alma gemela, mmm, no implica, no implica que tengas que estar con esta persona y que sea el amor de tu vida, ¿ok? Esto tiene todas otras implicaciones. Y ciertamente me recordaste, voy a hablar de esto, voy a hablar de esto para que quede grabado aquí en... en en Facebook y en YouTube, porque ya yo hablé de esto en los primeros programas de perspectiva, solo que no estaban siendo transmitidos por Instagram y por Facebook y no quedó grabado aquí. Así que muchísimas gracias Ángel, sí voy a hablar de eso, así que mantente alerta y todas las demás que les interese el tema también, pero... Sí te adelanto esto, ¿no? O sea, no, necesia, no necesariamente un alma gemela o una llama este, gemela son personas con las que tenemos que vivir para siempre a pesar del dolor y a pesar del trauma. Eso se está acabando. Es parte del karma que se está rompiendo, ¿ok? Estamos rompiendo con los viejos esquemas, estamos dejando de arrastrar, este, cosas que ya no tenemos por qué estar arrastrando entre otras entre otras los compromisos que tenemos de otras vidas con las con las personas que nos acompañan, ¿ok? Entonces, de segundo tema, una vez que este, que realmente estemos dispuestas a hacer el cambio, ¿ok? Este, porque tenemos, como ya les dije, estar dispuestas, en disposición, sabiendo que hay cosas que tenemos que sacrificar. Fíjense, no encuentro todavía una palabra que defina súper bien lo que estamos haciendo. Hola, Sandra, bienvenida, Ingrid, amiga, hola. Este, no encuentro otra palabra este, que defina el, esto que quiero decir. A ver, porque sacrificio, de ninguna manera, bajo el contexto que lo estoy eh, manifestando, implica sufrimiento, implica tragedia, ¿ok? Sino es el sacrificio como decir, ok, comprendo que si yo quiero, eh, por decir algo, hacer tres, cuatro, cinco de estas actividades el día de hoy y normalmente me paro a las 8 de la mañana. Comprendo que me tengo que parar a las 6 de la mañana. Eso es un sacrificio. ¿Por qué? Porque estoy sacrificando dos horas de sueño, pero eso tiene un propósito, eso tiene un fin. Y al final del día me voy a sentir súper contenta porque logré mi meta. De ese sacrificio es el que estoy hablando, ¿ok? Necesitamos por decir, es que sí quiero hacer un cambio, pero este, vamos a hablar ahorita de una chica este que bueno que está en su casa y que su esposo de alguna manera malo bien la mantiene y que ésta se encarga de sus hijos pero vive una vida triste porque bueno y quiere una libertad financiera y quiere una libertad económica y se quiere divorciar pero no lo hace porque está amarrada a lo poquito que el marido le da, pero es lo que conoce, ¿ok? Entonces, ese es su mundo y ese es su sustento. ¿Qué tal si sacrificas ese poquito que recibes, y esto te lo estoy diciendo a todos los niveles, con un plan para obtener más? El tema con el obtener más es que en este punto probablemente todavía no crees que eres merecedora de más. ¿Ok? Entonces a eso me refiero con los sacrificios. ¿Qué estoy dispuesta a hacer, no? Para lograr lo que quiero. Y entonces, esto que quiero, normalmente los ángeles me lo dicen así como lo que quieres normalmente es limitado, porque no tienes idea de todo lo que puedes tener, ¿ok? Todavía no te cabe en tu contexto de vida todo lo que puedes tener. Puedes tener lo que quieres y más, solo que no te abres a esta, a esta apertura y entonces, por tanto, no estás en total disposición a recibir inclusive más de lo que crees que puedes recibir. ¿Ok? Entonces, por eso es que es tan importante revisar esto a ver, ¿de qué sí estoy dispuesta a soltar, no? De pronto, este, a veces creemos que estamos muy estables en un empleo, pero este empleo, bueno, no soy, no soy feliz haciendo lo que hago aquí, pero es que tengo que mantener este, a mi familia y a mis hijos, y, pero es que igual no me alcanza y ajá Pero entonces no me abro la posibilidad de pensar y decir, oye, pero es que yo tengo un súper talento y qué tal si yo puedo vivir feliz de ese super talento y mantener a mi familia, ¿no? Y realmente tener todo lo que puedo tener. ¿Pero qué necesito hacer? Bueno parte de, aquí del sacrificio sería prepararte en tu talento, pulirlo, reconocerlo, trabajar en él, y ya cuando estés lista, obviamente, dejar este trabajo y establecerte de otra manera, ¿ok? Entonces, pero todo lleva pasos, todo, lleva, todo es una coherencia, en donde ciertamente hay que dejar de hacer unas cosas por otras, ¿sí? O es la persona, por ejemplo, que íbamos a soñar con ese marido perfecto, pero no suelto esto que tengo, que es que no es lo que quiero, ¿ok? Entonces, no hay esta apertura. Eh, díganme si, si se va entendiendo. Creo que son adaptaciones que hay que hacer. Es correcto, Lulu, son adaptaciones, pero esas, estas adaptaciones justo implica soltar algo, ¿ok? Es como ponernos metas para ser mejor. María, y estas metas, este, ahorita vamos a hablar de ellas, son metas a corto y mediano plazo. Porque si nosotros hacemos metas de una vez a mediano y largo plazo, vamos a vivir frustradas constantemente. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo los pasos. Y por eso te lo estoy hablando aquí paso a paso. Fíjate, este, llevamos ya media hora de transmisión y apenas te he hablado de los dos primeros puntos. ¿okay? ¿Por qué? Porque implican muchas cosas. Entonces, ve anotándolo, como siempre te pido, porfis, en los comentarios. Llevamos el primer punto. El primer punto es decidir si realmente quieres hacer el cambio. El segundo punto es qué tan dispuesta estás a sacrificar o a soltar lo que tengas que soltar o a hacer lo que te corresponda hacer para hacer ese cambio, ¿OK? El tercer punto es, vas a anotar una lista, vas a hacer una lista de las cosas que en este momento consideras que tienes que cambiar para hacer lo que quieres hacer. O sea, mejor dicho, olvídate de lo que quieres hacer. En este punto, ¿qué crees tú que necesitas cambiar? Y ya sé que más de una de ustedes me va a decir que no necesitas cambiar nada. Entonces, si eres una de las que crees que no necesitas cambiar nada, solo dime si eres totalmente feliz con la vida que llevas ahorita de sinceridad. O sea, siendo súper honesta contigo, no conmigo, ¿ok? Contigo. O sea, qué tan feliz y satisfecha eres con tu vida ahorita, ¿ok? Si esa puntuación es de 100, entonces digamos que te creo que no tienes que cambiar nada, pero realmente mientras que estemos vivas y mientras que estemos en esta existencia... Siempre hay algo que podemos cambiar. Siempre hay algo que podemos mejorar de nosotras, no de más nadie, ¿ok? Dentro de mí que puedo mejorar. Entonces, vas a hacer una lista. Uh -huh. Y esa lista, entonces, la vas a relacionar con, si cambio esto, este es mi beneficio. Dándote el ejemplo de hace rato, si yo me paro, dos horas más temprano, ¿ok? Ciertamente voy a tener sueño y estoy sacrificando mis horas de sueño, pero voy a obtener dos horas más para lograr mis metas del día y lograr terminar ciertos proyectos que hasta ahora no he podido terminar. ¿Por qué? Porque me paro más tarde, ¿sí? Por decir algo, este... Voy a comer, eh, a ver, o quiero cambiar lo que como, ¿ok? Entonces voy a sustituir una galleta por una manzana, por dar un ejemplo. ¿Ok? Es un sacrificio porque estoy dejando de darme un gusto, ¿ok? Pero, ¿qué beneficio me va a traer esto, ok? Ah, es que mi sistema intestinal se va a sentir mejor, que voy a tener más energía, que mi piel se va a ver más linda y que, bueno... 100% me voy a sentir mejor y voy a tener más vitalidad, mi cuerpo va a estar más sano, ¿ok? Eh, ¿Qué otra cosa puedo cambiar en mí? Y así vas a ir anotando lo que puedes cambiar y cómo eso te va a hacer sentir, cuál es el beneficio que vas a obtener de ese cambio, ¿ok? Es sumamente importante. Y entonces, cuando... Ya tienes esta lista bien establecida y el beneficio real que tú vas a obtener de eso te das cuenta que esto que llamamos al inicio sacrificio está totalmente justificado, es válido y lo voy a hacer con gusto. Entonces, en este momento ya no me duele tanto soltarlo. No es un sufrimiento el soltar esto a lo que estoy acostumbrada porque me doy cuenta que puedo tener mejores beneficios, porque me puedo sentir mejor, porque puedo estar más tranquila. Vamos a hablar de un tema un poco más intenso y son las relaciones de pareja, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy en una relación en donde realmente, a ver, quiero y no quiero estar? ¿Por qué? Porque se supone que estoy enamorada hasta los tuétanos de esta persona porque es mi alma gemela o porque es mi llama gemela, porque es el amor de mi vida, por todo lo que yo me he querido creer con respecto a esta relación. Pero en realidad no me hace feliz. ¿Por qué no me hace feliz? Bueno, porque quizás no comparte los mismos gustos que yo, porque no se interesa en mis cosas como a mí me gustaría que se interesara, porque no me atiende como a mí me gustaría que me atendiera, quizás hasta me maltrata, este... A ver, hay un montón de cosas que tienen mucho peso y que, de alguna manera, definen con toda claridad que no es la persona con la que quiero estar. Ay, pero es que las cosas buenas son buenas y sí quiero y tal, pero es que las cosas malas también pesan mucho, ¿ok? Entonces, ¿qué hace que no decida soltar esta relación? Las cosas buenas... A ver, y en realidad no puedes tener esas cosas buenas y mejores y además como decir, ok, que me trate bien, que se ocupe de mí y que sí me trate un poquito más como yo quiero que me traten. O sea, te lo mereces o no te lo mereces, ¿ok? Entonces, cuando yo digo, ok, ¿qué pasa si suelto a esta persona Ay, bueno, me voy a quedar sola. Y te pregunto, en este momento no estás sola o no te sientes sola en esta compañía, ¿ok? Entonces nos estamos dando cuenta que el problema, entre comillas, no es la pareja. El problema son nuestras creencias. El problema es que no nos damos el permiso para, para abrirnos a otra cosa diferente. Y, y creemos que necesitamos Querer estar allí amarradas en una relación que realmente no me funciona y que me da más tristeza que felicidad, ¿ok? Entonces está el tema de que es que si lo suelto me voy a morir. Créeme que no te vas a morir. No te vas a morir, ¿ok? ¿Por qué? Porque por el contrario, digo, volviendo, volviendo al tercer punto y la lista, ¿no? ¿Ok? ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer en mí? Por ejemplo, si estamos hablando de una relación. Ok, amarme más a mí que a la pareja, por ejemplo. ¿Verdad? Ay, pero es que eso es egoísta. No, no, eso no es egoísta. Es que yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, cuando yo amo más a otra persona por encima de mí, eso solo habla de la falta de amor que tengo hacia mí misma. Porque entonces lo que yo le estoy dando a la otra persona no es amor. No es amor más sencillo porque yo no lo tengo entonces, ¿qué es lo que yo le estoy dando a la otra persona? Que creo que es amor, ¿Ah? le estoy dando o estoy vaciando sobre esa persona esta parte de mi vacío, de mi frustración, de mi falta de amor, de lo que yo necesito que tú me llenes. ¿Por qué? Porque no me estoy dando cuenta que lo tengo que llenar yo. Entonces, ¿en dónde está el sacrificio? En darme cuenta que lo tengo que llenar yo. Y no te estoy diciendo que ya tienes que sacar a esa persona de tu vida ya ahorita y le pones las maletas en la puerta, ¿no? Pero sí es decir, a ver, espérame, ¿ok? Sí, si yo me tengo que amar yo más, entonces, ¿qué necesito hacer para amarme? Y entonces ahí comienzan los cambios, ¿ok? Quizás hacer ejercicio, quizás dejar de atender tanto a la otra persona y darme un poco más de esas atenciones a mí. Cada vez que tú quieras dar desmedidamente, respira, párate y dices, ¿cómo me doy esto a mí? ¿Ok? Y en esa medida tú te vas llenando de amor propio. ¿Ok? Y vas con toda confianza y con todo amor en algún momento a soltar eso que, en el, que, que creíste, ¿ok? Que era amor o que lo necesitabas, ¿sí? Entonces, es así como vamos a ir haciendo esos pequeños cambios, dándome cuenta que tengo un beneficio. Ahora probablemente me vas a decir, bueno, pero ¿qué beneficio voy a obtener en, en no atender tanto a la persona que está conmigo? Y no lo estás viendo otra vez desde ti, porque no es, o sea, es verlo desde... ¿Qué beneficio tengo cuando yo comienzo a amarme más? ¿Ok? El que la otra persona se sienta menos atendida es una consecuencia con la que tendrá que vivir, ¿ok? Pero tú, es decir, si yo comienzo a amarme más, ¿cuál es el beneficio? ¿Ok? Wow, ¿qué pasa si yo comienzo a amarme más y me gusto y entonces voy, me veo al espejo y digo, oye, qué chula amaneciste hoy, qué linda amaneciste hoy. O decir, bueno, sí, yo no sé, no me siento tan bien, pero, pero me amo, me amo a pesar de eso, ¿ok? No necesito que venga alguien a darme lo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque entonces una vez que yo me lleno de todo lo que yo necesito, entonces puedo compartir mi vida con alguien que también esté lleno de todo lo que necesita. ¿Okay? de manera que solo vamos a compartir lo que somos sí, y a complementarnos de alguna manera pero no nos vamos a necesitar ¿okay? y aunque me salió un poco del tema bueno, creía o me guiaron por aquí pero es parte de lo que necesitamos darnos cuenta para adaptarnos a estos cambios porque yo sé que muchas de ustedes están metidas en relaciones que no quieren soltar pero que al final esa es la clave, soltar esa relación para seguir fluyendo, ¿ok? Pasa lo mismo con un lugar de trabajo, pasa lo mismo con una casa, con una amistad, este pasa lo mismo con un, o sea, con todo, chicas, absolutamente con todos, ¿ok? El cuarto paso es, Necesitamos hacer pequeños cambios, pequeños pasos, justo en base a lo que ya hemos descubierto, ¿OK? Como les decía, no es que, por decir, si aquí el tema es la pareja, entonces no es que vamos a lanzar a la pareja para la calle, sino que vamos a ir haciendo estos pequeños cambios nosotras para que en el momento en que estemos listas decidamos si realmente lo vamos a, a soltar o si hay maneras de que sí podamos estar juntos. Porque de pronto, en la medida en que ustedes van haciendo estos cambios, esta persona también, ¿ok? Uno no sabe. Entonces, probablemente sí, este, sea la persona indicada, solo que tú tenías que hacer ciertos ajustes para que esta persona también los haga, ¿ok? Porque no es al revés. No es la otra persona la que tiene que hacer el cambio. Si la que siente que necesita un cambio eres tú, ¿ok? Repito eso, no es la otra persona la que tiene que hacer el cambio, si sí la que está sintiendo que necesita el cambio eres tú, ¿ok? Entonces, en base a eso, bueno, voy haciendo pequeños pasos que me van a ir llevando a grandes decisiones. Y cuando yo me dé cuenta al cabo de tres meses, seis meses, un año, dos años, mi vida ha cambiado completamente, ¿ok? No puedo esperar por decir, ay, sí, ya sé que es que voy a hacer, no sé, ejercicio. Y resulta que es que yo nunca en la vida he hecho ejercicio o tengo 3, 20 años que no muevo el cuerpo. Entonces no puedo pretender inscribirme a una maratón, ¿verdad? Tengo que comenzar por caminar, solo por caminar dos cuadras, luego le subo tres, cuatro, y, y luego entonces ya corro una cuadra y camino tres y así voy. Y cuando me dé cuenta ya al año me puedo inscribir en el maratón. Es así, chicas. ¿Ok? Pasa lo mismo. No voy a dejar una relación así de sopetón, si ni siquiera, o sea, en el aire, porque no sé qué voy a hacer. Pero sí puedo ir haciendo pequeños cambios en mí, llenándome de amor propio para cuando el momento indicado se dé, entonces tomar la decisión que corresponda, ¿ok? No voy a dejar un empleo si necesito mantener a mis hijos, por ejemplo, pero sí puedo introducir ciertos estudios, puedo introducir ciertos cambios en mí, en donde yo voy a ir haciendo cosas que me gustan y me agraden, y le voy a ir sacando un provecho económico a esto, y voy a ir mercadeándolo, y voy a ir, y tal, y cuando ya yo tenga toda una plataforma, yo me puedo salir de mi trabajo, ¿ok? Entonces, es todo poco a poco. Hola, Gloria, preciosa. El soltarnos siempre requiere separación, a veces solo esperar menos de otras personas, y sin intentar satisfacer la propia necesidad. Correcto, es que justo, justo es lo que estoy diciendo. O sea, no requiere... O sea, lo que necesitamos es centrarnos en nosotras, ¿ok? Y las cosas se van a ir acomodando sin esperar ciertamente que otras personas hagan el cambio. Por eso hacía el hincapié, ¿ok? Si eres tú la que quieres un cambio, eres tú la que tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque a veces una se, se anda frustrada en la vida y los demás andan felices o, o a su manera o están bien creyendo que están bien como están y eso está perfecto. ¿por qué? porque cada quien en su proceso ¿ok? entonces lo importante es siempre centrarnos en nosotras y en nuestra necesidad ¿sí? Y eso no implica ser egoísta porque a mí muchas veces me han dicho es que eso es muy egoísta y yo no pienso hacerlo bueno, se respeta, pero no es egoísmo, ¿por qué? porque partimos desde el principio no puedo dar lo que no tengo así de sencillo si yo no tengo paz no les puedo dar paz. Si yo no tengo herramientas para trabajar lo que haya que trabajar, yo no las puedo ayudar, ¿ok? Si no tengo este, beneficio, bienestar, felicidad en mí, no puedo compartir la felicidad con nadie. Es como decir, es que no soy feliz porque no tengo a nadie. No, espérame. Es que aunque tengas a alguien, no vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad es algo que sale y brota de tu interior y es lo que tú vas a compartir con la otra persona, ¿ok? Si tú necesitas a otra persona para ser feliz, entonces esa felicidad realmente no es tuya y cuando esa persona se vaya, se va a llevar su felicidad, ¿lo comprendes? Entonces, ya para cerrar, el quinto punto, necesitamos darnos permisos, no ser tan estrictas con nosotras mismas, ¿ok? Si hoy no quiero transmitir porque sencillamente siento que necesito irme a dormir y evalúo, a ver, ¿realmente necesitas dormir o puedes dormir después de la transmisión? ¿Saben? O sea, es una evaluación. No siempre tengo que dar al mil. En estos días una amiga me decía, una amiga que tiene tres hijos, que de verdad que le ha dado durísimo a la vida y que le sigue batallando y que hace lo mejor de ella. De verdad que yo la admiro muchísimo, pero son tres hijos que ya están grandes. Y ella me decía, ajá, y, y es que yo me estoy aquí desmayando, pero me tengo que parar a hacer comida. No te tienes que parar a hacer comida. Tus tres hijos pueden pararse y hacerse un sándwich. Y es más, están lo suficientemente grandes como para hacer un buen plato de comida, ¿ok? Entonces, es dejar de creer que tenemos el control de todo. Dejar de creer que tenemos la responsabilidad del mundo sobre nosotros, nuestros hombros, ¿ok? Cuando somos mamás solteras, eso nos pasa. Creemos que todo depende de nosotras. Y pues sí, en cierta medida sí es así. Pero en la medida en que nosotras soltemos y nos demos cuenta que no están así y que no pasa nada si un día nos echamos a descansar, porque el cuerpo lo requiere, el movimiento energético que estamos viviendo en este momento lo requiere, ¿ok? Entonces no estamos haciendo nada porque vamos a lo mismo, no estamos dando calidad y necesitamos darnos a nosotras para poderle dar calidad a los demás, sobre todo a nuestros hijos, que son, digamos, de alguna manera, eh, como siempre se dice, el futuro, ¿verdad? Pero, este, bueno, que en realidad les va a quedar un futuro en el que hay que seguir trabajando un buen. Entonces, necesitamos darle muchísima calidad a ellos, a los hijos, y lo vamos a hacer como Desde tener calidad nosotras, desde amarnos nosotras, desde estar bien nosotras, desde sentirnos bien nosotras, ¿ok? Entonces, eh, bueno, chicas, espero esto, como siempre, haya sido de gran utilidad para ustedes, que, por favor, me ayuden compartiendo. La escuela virtual ya va a estar disponible el lunes. Yo en la semana les voy a pasar información. Van a poder acceder al curso de astrología, al curso de tarot, al curso de meditación, y al de programación energética. Por solo 477 pesos mensuales o lo que es lo mismo, 25 dólares mensuales. Va a ser una membresía. este Y bueno, va a estar bien linda. Ya van a ver, yo les voy a ir compartiendo todo en la semana. Eh, bueno, chicas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo me estoy dando cuenta de algo y se los voy a comentar en este momento. Y no sé si van a compartir esa percepción conmigo. Se dieron cuenta de todo el ruido que hubo durante toda la transmisión. De hecho, estoy ronca porque tuve que subir el volumen para que ustedes me pudieran escuchar y opacar un poco el escándalo que había afuera. Y ahora que terminé, ya no hay ruido. Así funciona. ¿Por qué? Porque así funciona la oscuridad. Fíjense. ¿Cuál es la oscuridad? La oscuridad es esta parte del ego que sabotea. Hola Minerva, Angie. Es esta parte que sabotea, ¿ok? Y en este caso se presentó en forma de ruido. O sea, todo el ego, la resistencia que tenemos a hacer cambio, ¿ok? Se presentó en este escándalo que hubo en la calle... De manera que no se pudiera, entre comillas, transmitir el mensaje. ¿Ok? Pero justo si nosotros nos enfocamos en nosotras, ¿qué fue lo que hice? Yo solo me enfoqué en el mensaje que debía transmitirles hoy. El mensaje llegó y quien debía recibirlo, lo recibió y quien lo va a recibir más tarde, lo va a recibir. Sin embargo, si yo me pongo a pelear, o a molestarme por todo ese escándalo, yo no hubiera hecho la transmisión, lo dejo hasta aquí y ustedes no se enteraron y ¿qué pasó? La oscuridad ganó. Así más o menos funciona, ¿ok? El asunto. Es como en, en esta oscuridad, en nuestro día a día, podemos verla como la rabia, la pereza, el miedo, el, el coraje, la crítica hacia los demás. Todo eso forma parte de la oscuridad. Okay, las noticias, este, todo lo horrible que está pasando en el mundo, eso nos desvía de nuestro trabajo interno. Entonces, el llamado, ahora sí, para cerrar, este, es ese, es centrarnos en nuestro trabajo interno. ¿Ok? Ahora sí, las quiero mucho, que tengan bonita semana, ayúdenme compartiendo la transmisión, y pues seguimos en contacto, ¿sí? Bye, que estén súper.